0: Herzlich willkommen bei Buddy Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich freue mich so, dass du in diese Folge hier heute reinhörst, dass ich dich mit meinen Gedanken ermutigen, stärken und motivieren kann. Heute geht es um dich, um deine Einzigartigkeit und wie du diese leben kannst. Ich bin ja seit ein paar Jahren auch in den sozialen Medien unterwegs, mal mehr, mal weniger und ähm, es ist doch auch so, dass ich immer mal wieder bei Instagram scrolle und manchmal so Sachen lese, die mir angezeigt werden. Ähm, da habe ich die Kanäle gar nicht abonniert, aber das hat ja dann auch immer ganz viel mit meinem ähm, Verhalten im Internet zu tun, was man sich so anschaut, wo man ist, auch die Standorte. Das wird ja teilweise alles so analysiert, also manchmal fast ein bisschen unheimlich. Und ich hatte äh, heute Morgen einen Post bei Instagram angezeigt bekommen. Da ging es irgendwie so ein bisschen in diese Richtung, wenn es gut läuft, dann hast du so um die 80 Jahre hier auf dieser Erde. Nutze die Zeit, um das zu tun, was du willst. Leb dein Leben. Das Leben ist zu kurz, um sich darum zu kümmern, was andere wollen. Also mach einfach das, was du willst. Und in mir sträubt sich alles. Ich lese das und denke so, nee, eigentlich so will ich nicht leben, so ich bezogen. Aber ich weiß natürlich, dass echt viele genau auf sich solche Posts anspringen. Also so dieses individuelle Leben, dieses Gut-für-sich-Sorgen, dieses ähm, ja Freiheit genießen, ähm, das eigene Leben in die äh, Hand nehmen, äh, das ist ja momentan auch tatsächlich so Trend. Ich sehe dann hin und wieder auch, ähm, post von so bestimmten Motivationstrainern mit ihren doch auch sehr einnahmenden Wesen und auch so teilweise sehr vielversprechenden Phrasen, ähm, Menschen für sich einzunehmen und sie daran glauben zu lassen, dass alles, was sie brauchen, in ihnen steckt und ähm, dass sie das nur hervorbringen müssen. Und äh, ich finde das vom Ansatz offen gesagt auch richtig gut, aber in mir zieht sich dann alles zusammen, wenn ich dann so Worte höre wie "Komm in deine eigene Schöpferkraft" oder "Tanke deine Kraft aus dem Universum" oder ja, es ist ganz egal, wie du diese Kraft nennst. Du kannst sie Universum nennen oder großer Herrscher oder Gott oder Natur und ähm, es geht auch immer wieder so darum, was ich kann, was ich bin, wie ich erfolgreich werde. Und wir waren letztens bei einer Radiosendung im Gespräch mit ähm, einem, ähm, also Beate und ich, wir waren bei Radio Horeb, ähm, da ging es um unser Buch Traudig und wir hatten dort ein Interview, auch eigentlich ziemlich gut, fand ich. Und da gab es einige ähm, Höreranrufe, unter anderem hat ein Herr angerufen, der also sehr begeistert war von dem, was Beate und ich so machen und dass wir auch so öffentlich zu unserem Glauben stehen. Und er schrieb auch später noch eine Mail und fragte, was wir denn gegen diese äh, Konkurrenz, also er meinte damit eben so diese anderen Motivations Trainer, die so eben mit ihrer eigenen Schöpferkraft, mit ihrer Kraft aus dem Universum, teilweise mit Esoterik unterwegs sind, die ja auch gerade wie so Pilze aus dem Boden geschossen kommen und äh, die er schrieb dann, er, die Menschen emotional ausbeuten, wo es nur ums Geld ging. Und da muss ich sagen, ähm, ich sehe das auch. Also wir wir sehen das natürlich auch und wir hören das auch, aber offen gesagt empfinden wir das gar nicht so sehr wie eine Konkurrenz, denn wir haben eine Botschaft, die wir anbieten und wir möchten mit anderen gar nicht in den Wettbewerb gehen, sondern hey, wir möchten einfach unser Statement anbieten. Und das tun wir ähm, durch unsere Bücher, durch unsere Vorträge, auch jetzt hier mit diesem Podcast, mit unseren Blogs bei Instagram, bei Facebook. Und wer uns kennt, der kennt uns durch und durch und weiß auch, wo, äh, wofür wir stehen. Und da halten wir uns bewusst zurück und ähm, warnen jetzt auch nicht vor falschen Beratern. Ähm, wir sind aber immer offen für Gespräche, wenn Menschen auf uns zukommen und uns nach unserer Meinung fragen, aber es muss genügend Toleranz auch da sein, äh, auch andere stehen zu lassen, auch mit ihrer Meinung, denn sonst könnten andere ja auch ähm, vor uns warnen, weil ja, auch wir emotional sind und weil wir auch für etwas stehen und weil wir auch eine Botschaft haben. Und ähm, äh, ich meine ja oder denke ja auch, dass wir schon auch da auf dem richtigen Weg sind. Wir stehen für den christlichen Glauben. Wir stehen dafür, dass das, was in der Bibel wahr ist und dass wir das für uns heute auch anwenden können. Wir stehen dazu, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist etwas, wofür Beate steht und wofür ich stehe und das verkünden wir hier auch in unserem Podcast, aber wir werden uns äh, hüten, jetzt äh, Warnung vor anderen, ähm, wie gesagt, Motivationstrainern zu machen, denn ja, ich denke mal, jeder Mensch muss sich selber entscheiden, was er sich anhört, was er sich anschaut und auch vor wem oder für was er sein Herz öffnet. Und du hast ja diese Podcast-Folge, oder also du hörst jetzt ja diese Podcast-Folge an, vielleicht hast du sie auch abonniert. Das bedeutet, du hast dein Herz einfach auch für das geöffnet, was wir zu sagen haben und ähm, das finde ich gut oder eben bist vielleicht auch gläubig und hast auch äh, dein Herz geöffnet für das, was die Bibel sagt, für das, was, ähm, ja, was Jesus in dein Herz hineinspricht und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach auch richtig gut ist und übrigens ist das meiste von dem, was so Motivationstrainer auf Lager haben, irgendwo in der Bibel zu finden. Mein Mann hat da mal drüber gepredigt, so auf die Art, es ist eigentlich alles geklaut. Also brauchst du ein bisschen Motivation, brauchst du Richtung für dein Leben, dann liest die Bibel. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Wahl und ein guter Weg. Okay, lange Vorrede, das hat mich so ein bisschen beschäftigt, deswegen ähm, dachte ich, ähm, ja erzähle ich dir das einfach hier auch nochmal in dieser Podcast-Folge. Ähm, mein eigentliches Thema heute geht ja um dich und die Idee dazu kam mir, als ich am Sonntag die Predigt unseres Sohnes angehört habe und die hieß auch einzigartig. Und immer wenn ich dieses Wort höre, dann nehme ich es innerlich auseinander, dann denke ich immer ähm, an einzig, an Art, also Art bedeutet ja Kunst und ich. Also ich bin ein einziges Kunstwerk mit meinen Fähigkeiten, meinen Gaben, meinen Talenten, meinem Aussehen genauso, wie Du das auch bist. Und das stand schon in dem Moment Deiner Zeugung fest, dass Du so einzigartig geworden bist. Du wurdest geboren. Du kamst in eine Familie und du hast Fähigkeiten entwickelt, die dich zu dem Menschen machen, ähm, der du heute bist, zu dieser Frau und oder zu diesem Mann. Ja, und jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, ist ja ein Original, ist einmalig, unverwechselbar und auch du bist einzigartig so wie du bist, mit all deinen Eigenheiten, mit deinen Vorzügen und Talenten, aber auch mit deinen Ecken und Kanten. So wie du die Welt erlebst und auch so wie du deine Tage gestaltest. Weißt du, niemand hat so ein Lachen wie du es hast. Niemand hat so eine Stimme wie du sie hast. Wenn du diese Podcast-Folge schon öfters gehört hast, dann weißt du, dass die Beate und ich uns abwechseln mit den Podcasts und du hast dich ganz bestimmt schon auch an unsere Stimmen gewöhnt und du hörst sofort, ohne dass wir uns vorstellen, wer ist die Beate und wer bin ich? Das heißt, du wirst es vielleicht gemerkt haben, dass ich in dieser Podcast-Folge gar nicht gesagt habe, ich bin Heike Maliesig, sondern ich wusste schon, dass wenn du uns eine Weile schon zuhörst, dass du weißt, dass ich das bin, weil meine Stimme einzigartig ist. Und wenn man dich sehen würde mit einer anderen Stimme, dann würde das ganz komisch klingen gibt von mir ein Video bei YouTube von der Firma Bellicon. Da habe ich vor vielen, vielen Jahren mal ein, ein Video, also die haben ein Video mit mir gedreht. Und dann bin ich per Zufall mal vor ein paar Jahren irgendwie bei YouTube unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass ähm, Bellicon mein Video synchronisiert hat, ich weiß jetzt gar nicht, auf Spanisch oder auf Portugiesisch. Das heißt, also wenn du dieses Video anklickst, dann siehst du mich, wie ich rede, mit einer, ähm, ich glaube, spanisch- oder portugiesischen Synchronstimme. Und das hört sich so komisch an, wenn ich mich sehe mit einer Synchronstimme. Also wirklich total komisch. Ähm, das ist ja auch so bei Filmen. Ja, also wenn du... Äh, Filme in Deutsch guckst und ähm, gewöhnst dich einfach bei einem Schauspieler an eine Synchronstimme und wenn die dann wechseln, das geht halt gar nicht. Ich meine, stell dir einfach Bruce Willis oder Mel Gibson oder Tom Hanks mit einer anderen Synchronstimme vor. Also das fühlt sich einfach nicht richtig an. Und so wie deine Stimme einzigartig sind, so ist, sind auch deine Augen einzigartig. Ja, also diese Augenform, die Farbe, die einzelnen Pigmente, deine Augen ihres, das ist einzigartig. Und niemand hat die Dinge so gesehen, wie du sie gesehen hast. Auch deine Hände, schau dir doch mal deine Hände an, sie sind auch ganz einzigartig, Deine Fingernägel, die Form Deiner Hände, Dein Fingerabdruck, ganz einzigartig. Und niemand hat die Welt so begriffen, wie Du sie begriffen hast. Niemand hat solche Füße wie Du. Jetzt aktuell äh, liebe ich es. Ich habe ähm, jetzt im Sommer sehr gerne so Birkenstock an und dann lackiere ich meine Nägel. Und ich mag meine Füße, ich mag die Form meiner Füße. Ich habe so ganz lange und schmale Füße. Und auch deine Füße sind ganz einzigartig. Niemand hat solche Füße wie du. Niemand hat solch einen Fußabdruck wie du. Und niemand ist die Wege gegangen, die du gelaufen bist oder ist in deinen Schuhen gegangen. Es gibt einen Spruch von Johannes Hartel, den hat unser Sohn in seiner letzten Predigt auch erwähnt. Da heißt es, oder Johannes hat gesagt, du bist der einzige Mensch, der du sein kannst. Je früher du dich damit versöhnst, desto freier wirst du leben. Du bist einzigartig, so wie du bist. Und einzigartig bedeutet jetzt nicht automatisch gut. Einzigartig bedeutet auch nicht perfekt. Einzigartig bedeutet, du hast was, was andere nicht haben. Aber andere haben auch etwas, was du nicht hast. Und ist es nicht manchmal so, dass wir eigentlich auch ganz gerne mal sein würden wie jemand anders? Vielleicht willst du das manchmal so sein wie andere, weil du das gerne hättest. Also ich will zum Beispiel auch so sein wie Petra, weil sie so geschickt ist mit der Nähmaschine. Oder ich ähm, würde gerne so gut singen können wie Joana. Oder ich wäre gerne wie Carmen, die so gut organisieren kann. Oder wie Beate, die so gut Dinge in Worte fassen kann. Ich wäre vielleicht gerne so wie Caro, die so begabt an der Technik ist oder wie Rebecca, die so wunderbar fotografieren kann. Und wenn ich das könnte, was meinst du, wie mein Instagram-Account aussehen würde? Ich will das auch können. Aber du kannst halt nicht jemand anders sein. Du kannst nur du selber sein. Und wir lesen das in der Bibel schon im Römer 12. Da spricht Paulus von einem Leib, ähm, von einem Körper, aber von vielen Körperteilen. Und jedes Körperteil erfüllt ja eine andere Funktion. Und kannst du glauben, dass du, so wie du bist, genau deshalb auf dieser Welt bist? Und du wärst vielleicht gerne ein Arm und bist vielleicht ein Knie, aber ein Knie hat eine ganz andere Aufgabe als die Arme. Und kannst Du glauben, dass es auch kein Zufall ist, dass Du genau jetzt in dieser Zeit lebst, 2022? Dass Du nicht im Mittelalter geboren wurdest oder vor 150 Jahren? Oder in 50 Jahren, sondern genau jetzt. Denn als du geschaffen worden bist, hatte Gott einen Plan mit dir. Er hat dir deine Talente gegeben und nicht, damit du neidisch auf die Talente der anderen bist und auch nicht, dass, dass deine Talente Neid in anderen hervorrufen. Aber auch nicht, dass du deine Talente für dich behältst, denn das wäre so schade, und weißt du, wenn du nach 80 Jahren zurückblickst und denkst, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht, dann willst du doch sicherlich nicht sagen, ja, hätte ich so eine schöne Stimme gehabt, dann hätte ich mehr gesungen. Und du wirst auch nicht sagen, ja, hätte ich so gut schreiben können, wie... Monika, dann hätte ich ein Buch geschrieben. Oder hätte ich so viel Gelb gehabt wie Beatrix, dann hätte ich mehr gespendet. Oder hätte ich ein Händchen für Deko gehabt wie Christa, dann hätte ich die Kirche dekoriert. Weißt du, schau doch nicht auf das, was andere können, schau doch auf das, was du kannst. Was ist denn die Kunst in deinem Leben? Vorletztes Wochenende war unser Sohn mit seiner Verlobten zu Besuch mit der Melissa. Und das erste Mal, seit ich sie kenne, habe ich sie singen gehört. Ich saß am Klavier und wir zwei haben so alte christliche Lieder geschmettert. Ich hatte noch so ein paar Gesangsbücher. Und umso länger wir gesungen haben, umso mutiger wurde sie. Und irgendwann hat sie sich selbst an das Klavier gesetzt und alleine gesungen. Und da ist mir das Herz so aufgegangen und ich dachte so, wow, was für ein Talent. Aber was denkst du, was passiert, dieses Talent einfach so für sich zu behalten, wenn sie nur unter der Dusche singen würde? Unsere Tochter ist ja ein ähnliches Beispiel. Sie hat ja auch eine sehr emotionale Stimme, wenn du bei uns mal im Gottesdienst warst oder vielleicht auch auf unserer Webseite bei YouTube mal unseren Gottesdienst gehört hast und hast sie mal singen hören, dann weißt du das. Und ich habe ihr vor vielen Jahren mal gesagt, Weißt du, Johanna, Gott hat dir ein Talent gegeben, vergeude es nicht. Es gab eine Zeit, da wollte sie gar nicht mehr so singen, das war so in ihrer Pubertät. Und jetzt ist sie umgezogen nach Freiburg und ist jetzt dort in einer neuen Kirche. Und dann hat sie sich schon überlegt, dass sie sich gerne auch mit ihren Gaben, mit ihren Talenten, mit ihrer Kunst im Lobpreisteam einbringen möchte und ähm, hat überlegt, ähm, ob sie einfach mal fragt, ob sie dort mitsingen darf. Und erst hat sie so gedacht, ach na ja, es wäre doch irgendwie cool, wenn jemand auf mich zukommt und mich fragt, was ich kann. Aber das passiert halt ganz oft nicht und deswegen darf man wirklich auch selber hingehen und sagen, hey, ich kann das gut, ich würde gerne irgendwie bei euch mitmachen. Und das hat sie ganz schön viel Überwindung gekostet und das ist ja auch nicht immer nur so einfach, ja, also sie sagt auch, Mama, was soll ich denn machen? Einfach hingehen und sagen, hey, ich bin Johanna, ich kann ganz gut singen, darf ich da mal bei euch mitsingen? Ganz oft hält uns ja auch so die eigene Scham zurück. Ja, was, wenn ich nicht gut genug bin? Was, wenn die anderen mich zu aufdringlich finden? Aber wenn du nicht fragst, dann wirst du es halt auch gar nicht herausfinden und die anderen auch nicht. Ja, letzte Woche hat sie sich dann getraut. Sie hatte wie so eine Art Casting und war so mega aufgeregt. Sie ist zu dieser Lobpreisprobe gefahren und ihre Stimme war tatsächlich etwas angeschlagen, weil sie am Tag davor in so kaltem Wasser war und es hat sich auf ihre Stimme ausgewirkt und dann hatte ihr Zug noch Verspätung. Dann kam sie in Freiburg an und es hat in Strömen geregnet. Dann musste sie 20 Minuten vom Bahnhof mit dem Fahrrad noch zu der Kirche fahren. Dann kam sie klatschnass in der Kirche an und dann hat sie angefangen zu singen. Und jetzt ist sie nicht nur im Team, sondern der Lobpreisleiter meinte zu ihr, sie sei eine Gebetserhörung. Hey, und wie wunderbar ist das, dass sie wirklich ihre Gabe, ihr Talent einsetzt. Und ich habe mir ähm, überlegt, dass ich einfach mal dich reinhören lassen, äh, äh, reinhören lasse in ihre Gabe, in ihre Kunst. schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde. Wird mich tragen, dass ich dir Ja, was wäre das für ein vergeudetes Talent? Du kannst vielleicht nicht singen, aber was ist denn Deine Kunst? Wo bist Du einzigartig? Vielleicht kannst Du gut ermutigen, wie wäre es denn, wenn du das ganz praktisch mal ausübst? Mal ein Lob aussprechen, mal eine WhatsApp schreiben, einfach so. Weißt du, dafür brauchst du übrigens auch keinen prophetischen Eindruck. Dafür brauchst du kein ähm, göttliches Go, um einfach mal jemanden zu ermutigen. Das kannst du einfach so tun. Hey, das hast du super gemacht. Hey, ich glaube an dich. Was für ein schönes Kleid hattest du am Sonntag an. Dein Lächeln ist so bezaubernd. Das Essen hat gut geschmeckt. Sei doch gerne eine Ermutigerin. Oder vielleicht putzt du gerne. Das soll ja vorkommen. Und vielleicht hast du auch Zeit. Wie wäre es, wenn du mal die Augen offen hältst, um andere zu unterstützen? Eine junge Mutter vielleicht, die mit ihren Kindern völlig überfordert ist, würde sich vielleicht freuen, wenn mal jemand kommt, um ihre Fenster zu putzen. Vielleicht ist es deine Kunst. Ich hatte mal jemanden, die meine Not gesehen hat vor vielen Jahren, als meine Kinder noch klein waren und die mich zwei Jahre lang unterstützt hat. Sabine hieß sie und sie kam einmal in der Woche, so für zwei, drei Stunden und fragte mich immer, wie kann ich dir heute helfen? Sabine, wir haben uns über 20 Jahre nicht mehr gesehen, aber solltest du diese Podcast-Folge irgendwann mal hören, ich bin dir heute noch dankbar für das, was du damals getan hast, Deine Kunst ist es, zu erkennen, wo andere Not haben, um ihnen zu dienen. Vielleicht kannst du auch gut zuhören. Wie wäre es denn, wenn du dir Zeit nimmst für diejenigen, die alleine sind, die keinen Partner haben, keine Freunde oder auch keine Familie? Ich telefoniere ja so drei- bis viermal die Woche mit meiner Mama und ähm, weiß, dass sie nicht so viele Menschen in ihrem Umfeld hat, den sie erzählen kann. Und dann denke ich immer, hey, komm, ich kann gut zuhören. Und dann lasse ich sie erzählen. Und auch wenn ich die Sachen schon oft gehört habe. Aber das macht mir nichts. Ihr tut es gut. Weil das ist auch eine meiner Künste, dass ich gut zuhören kann vielleicht ist deine Kunst gut backen zu können. Hey, wie wäre es denn, wenn du zur Teeparty einlädst? Back doch deinen leckersten Kuchen, deck den Tisch und lad einfach ein paar Frauen ein und habt Gemeinschaft miteinander oder schreib deine Rezepte in einem Blog oder vielleicht auch etwas moderner, teile sie bei Instagram. Vielleicht ist deine Kunst auch zu reden oder vielleicht ist deine Kunst auch ein evangelistisches Herz, dass du ein Herz hast für Frauen und möchtest ihnen irgendwie gerne den Glauben näher bringen, möchtest gerne Gutes für Frauen tun. Hey, wie wäre es denn, wenn du Body, Spirit, Soul, Kursleiterin wärst? Dafür braucht es eine Kursleiterschulung. Das ist an einem Tag, an diesem Tag bekommst du das ganze Handwerk. Zeug, um Body Spirit Soul Kurse in deinem Wohnzimmer oder in deiner Kirche zu geben. Die nächste Body Spirit Soul Kurs-Ausbildung, die gebe ich in Appenbeuer am 2. Juli. Und hey, wenn du denkst, ja, eigentlich ist es auch meine Gabe, eigentlich, ja, würde das auch so mein Herz höher schlagen lassen, wenn ich andere Frauen ermutigen kann, dann melde dich gerne an. Ähm, Bring vielleicht sogar noch eine Freundin mit. Manchmal ist es auch gut, sowas zu zweit zu machen, gar nicht auch alleine. Und ähm, auch das ist eine Gabe, auch das ist eine Kunst. Vielleicht ist deine Kunst, gut mit Kindern umgehen zu können. Frag doch mal in deiner Kirche, ob es noch Kinder, Mitarbeiter braucht. Vielleicht einmal im Monat und du investierst dich mit deiner Kunst in die nächste Generation. Mit Kinderstunde habe ich vor fast 40 Jahren angefangen, als ich damals zum Glauben gefunden habe. Ich habe zwei Jahre lang mich alle 14 Tage in diese kleinen Wesen investiert. Und nein, ich hatte nicht immer Lust. Und ja, ich wäre oft auch lieber im Gottesdienst gewesen. Aber ich konnte gut mit Kindern und ich wollte diese Kunst in unserer Kirche einbringen. Viele von diesen drei- bis vierjährigen Kindern sind heute fest verwurzelt im Glauben und einer davon ist Michi Heidmann, der Pastor der Hobkirche in Bremen und immer wenn ich ihn sehe oder ihn predigen höre, dann denke ich, dass ich einen klitzekleinen Teil dazu beigetragen habe, ja, dass ich meine Kunst in ihn investiert habe, mit meiner Einzigartigkeit. Weißt du, manche Kunst ist vielleicht auch temporär, das heißt, Kinderstunde habe ich nur eine Zeit lang gemacht. Als meine Kinder klein waren, habe ich eine Zeit lang Mutter-Kind-Kreise geleitet. Das könnte ich mir jetzt heute in meinem Alter gar nicht mehr vorstellen. Aber frag dich doch, was kannst du gut? Was passt aktuell zu dir in deiner Situation? Und ähm, ja, und dann tu es einfach. Vielleicht ist deine Kunst zu kochen. Überlege doch, wie du diese Gabe nicht nur für dich nutzt lade Menschen ein, sei gastfreundlich oder vielleicht gibt es in deiner Kirche einen Alpha-Kurs. Äh, bei den Alpha-Kursen gibt es ja immer auch etwas zu essen und ähm, ich weiß, dass da oft Mitarbeiter gesucht werden, die einfach ein leckeres Essen kochen ähm, und damit äh, die Teilnehmer bei dem Alpha-Kurs ja einfach einen schönen Abend haben und vielleicht kannst du dich dort anbieten. Ja, vielleicht ist auch deine Kunst die Aufmerksamkeit. Du siehst, was andere nicht sehen und denkst vielleicht auch äh, daran, woran andere nicht denken. Anna aus unserer Kirche ist so jemand. Sie ist diejenige, der auffällt, wenn sonntags mal jemand nicht im Gottesdienst ist. Ich war im letzten Vierteljahr einmal drei Wochen und dann nochmal vier Wochen nicht da, weil ich viel auf Vorträgen unterwegs war und wir waren dann einmal ja noch im Urlaub. Ich war einmal noch in Bremen bei meiner Mutter und Anna war diejenige, der das auffiel und die auch nachgefragt hat und sie hat mir eine WhatsApp geschrieben hey ich habe dich heute vermisst geht's dir gut und jetzt sage ich dir mal was ich habe mich da wirklich richtig drüber gefreut obwohl ich jetzt nicht diejenige bin die so denkt ach na ja keiner interessiert sich für mich keinem fällt das auf und dennoch als ich Annas WhatsApp gelesen ähm, habe da ja das hat was mit meinem Herzen gemacht Sie ist zum Beispiel diejenige, die daran denkt, ein Geschenk für den Jugendleiter bei der Konfirmation zu besorgen oder für die Lehrerin oder für die Kindergärtnerin. Vielleicht, vielleicht ist deine Kunst auch die Aufmerksamkeit. Deine Kunst ist deine Gabe. Deine Kunst ist deine Fähigkeit. Deine Kunst ist dein Talent. Aber wie schade wäre es, wenn Du es einfach verschwendest, wenn Du es einfach für Dich behältst oder wie die Bibel es auch nennt, wenn Du es einfach vergräbst. Wie viel mehr fühlst Du Dich lebendig, wenn Du das, was Du hast, mit anderen teilen kannst? Es macht Dich auch lebendig und es fühlt sich nicht nur für andere gut an, sondern auch für Dich. Also sei dir bewusst, dass du mit deinen Gaben einzigartig bist. Niemand hat diese Aufgabe auf der Welt, die du hast. Denn stell dir mal vor, jeder behält das für sich, was er bekommen hat. Was für eine traurige, egoistische Welt. Ganz so nach dem Motto, ich mich, meiner mir, Gott segne uns vier. Mach nur das, wo es dir gut geht, was du willst und achte nicht auf den anderen. Das wäre so schade. Also ermutige ich dich, an deine Einzigartigkeit zu glauben. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht so sein wie der andere, du musst nur du selbst sein. Und Einzigartigkeit soll nicht etwas sein, das dir einen Status verleiht, sondern es soll eine Aufforderung sein, das einzusetzen, was du von Gott geschenkt bekommen hast. Und ja, diesen Satz hat unsere, unser Sohn in der letzten Predigt gesagt und es hat mich echt auch bewegt. Also komm doch wirklich auch ins Handeln. Frag Dich, was kannst Du gut? Frag Dich, was ist Deine Kunst? Was könnte denn Dein erster Schritt sein, damit Dein Fußabdruck etwas Bleibendes in dieser Welt hinterlässt? In einem unserer Bücher schreiben wir, wenn ich später vor meinem Schöpfer stehe und Rechenschaft ablegen muss und ich bin mir sehr gewiss, dass das passiert, dann möchte ich nicht mit einer Ausrede dastehen. Und das ist etwas, was ich dir wünsche, dass du deine ganz individuelle Kunst ausgräbst und dass du sie vermehrst. Du bist der einzige Mensch, der du sein kannst. Je früher du dich damit versöhnst, desto freier wirst du leben. Und das wünsche ich dir, dass du frei lebst, glücklich, zufrieden mit dir selbst und dass du es lebst, dein bestes Leben, deine Heike Malisik.